0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós acabamos nosso encontro anterior descrevendo aquele primeiro, suposto primeiro sonho de João Bosco, né? que é uma prefiguração da, de toda a vida dele, né? Transformar animais selvagens em ovelhas, aí se prefigura, então, o, a grande missão do ainda Joãozinho, né, cinco anos, é, e no final do sonho, a, a senhora, né, que apareceu para ele, Ainda disse para ele, antes um pouco dele acordar, né? compreenderás tudo no tempo devido. De repente, um grande rumor acordou, acordou o João Bosco. Acabara-se o sonho. Não conseguiu readormecer. Os pulsos e o rosto incomodavam-no. Sentia ainda os golpes que dera e recebera na batalha imaginária. Os dois misteriosos personagens não lhe saíam do pensamento. De manhã, não pôde deixar de contar o sonho. Primeiro aos irmãos, depois à mamãe e até à avó, na esperança de conseguir algum vestígio de explicação. Guardarás rebanhos, disse José, ou serás chefes de bandidos, disse Antônio. Quem sabe não serás padre, disse mamãe Margarida. Não se deve dar atenção a sonhos, concluiu a avó prudentemente. Vocês vejam que são quatro, quatro interpretações do, do mesmo sonho, né? Interpretações é, muito interessantes, né? É, do dos do sonhos do, do, do Joãozinho, né? É, que que são interpretações absolutamente possíveis, né? Ah, de um modo não sobrenatural, né? E ninguém falou mais nisso. Entretanto, o menino pensava nisso sempre, não como uma fantasia. Que o seu sono construíra sobre uma preocupação do seu espírito, mas como uma mensagem ou um apelo vindo de fora e cujo sentido esforçava-se por decifrar. Este sonho quase profético repetir-se-ia muitíssimas vezes, em variantes, acompanhadas de numerosas cenas acessórias que a realidade jamais desmentiu. Ele constituiu um marco especial em sua existência, a primeira intervenção do maravilhoso. Quero mesmo ser padre, confiou o menino à mãe. Tenho essa ideia há muito tempo. A confissão custou-lhe menos depois que ela própria começou a pensar nisso. Não é assim tão fácil. E por que queres? Sabes ao menos a causa? Sim, quero dedicar a vida às crianças. Saberei fazer-me amar. Ocupar-me-ei de suas almas. Havia tomado o seu, o seu rumo. O fim se apresentava cada vez mais nitidamente... Aproveitava todos os seus dotes, toda a sua ciência, já que sabia ler e tinha a cabeça cheia de fantasia e também de verdades. Não era só o corpo destro e forte que tinha vontade de pôr ao serviço das almas. Faria frutificar todos os talentos no duplo sentido da palavra que recebera da providência não desprezaria nenhum. O apostolado completo e por todos os meios era a obsessão deste garoto, antes mesmo de completar dez anos. Quando fazia festas nas aldeias vizinhas, mamãe Margarida, que era santa, mas que permitia que todos se distraíssem, Levava os filhos como recompensa. Na praça de Castelo Novo, na esquina das ruas, vendedoras enfeitadas com tecidos multicores exponham nas portas suas roupagens, e na volta das vésperas, que eram rezadas na igreja da Cidade Alta, passando pelas estalagens, pelas barracas, a mãe não via inconveniente em divertir-se ela própria com a pantomima, os golpes de destreza, a acrobacia dos dançarinos. Então a gente pode imaginar né, uma cidade ah, é, em festa, né, cheio de gente nas ruas, e esses artistas populares, né? é, coloridos, né? é, divertindo o povo, né? ganhando também os trocados. Né? O pequeno João sentia-se feliz como um rei, mas ao mesmo tempo observava. Ninguém jamais o impediria de observar nem de perguntar o como e o porquê das coisas. Precisava saber tudo, pois tudo poderia servir, até mesmo as coisas aparentemente inúteis. Gente, aqui a gente tem uma... uma, uma lição, né? Ah, muitas vezes... A gente pensa nessa palavra apostolado, né? É, de uma forma, digamos assim, muito rígida, né? Nossa, apostolado, que coisa, né? Apostolado nos leva a apóstolo, né? E a gente sente amedrontado com essa palavra, né? O que, que será isso, né? A gente lembra... Então daqueles grandes santos, né? fervorosos, penitentes. E e a gente a primeira coisa que a gente pensa é que esse trabalho está acima das forças de um ser humano normal, né? E São João Bosco, apesar da santidade óbvia, né? Ele escolhe um caminho é, do apostolado, que impensável para nós, é? uma coisa tão simples e, e, o mais importante, proporcionado aos talentos que Deus deu a ele e que Deus dá, que Deus dá a todo mundo, né? É, quer dizer é uma coisa que flui muito naturalmente de cada um, com os seus vários talentos, né? E ele estava sempre, é, a sua atenção estava sempre é, atenta justamente para isso, né? Quer dizer, como é que eu, com os meus talentos, é, vou usar isso, no, no apostolado, né? Certo? É, é uma, uma lição para nós, né? Que talentos nós temos e o que, que nós podemos fazer né? para atrair as pessoas a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Cada um de nós tem um talento diferente e pode fazer muito, né? Então ele observava, né? pois tudo poderia servir até coisas aparentemente inúteis. Lia como ninguém, e era um prazer vê-lo conversar. Na corrida e no salto, era sempre o mais ágil, dava cambalhotas de boa vontade. Isso divertia os garotos. Também seu corpo precisava de distração, e gostava de experimentar as suas possibilidades. Era a ocasião de aperfeiçoar-se em todos os jogos de que podia tirar partido. Escola esquisita para um futuro padre. Riam sempre. Então, aqui é como se João Bosco é, já tivesse no seu seminário, né? já tivesse treinando, né, para ser padre. Um palhaço a, riam sempre as pessoas que ouviam, né? Riam sempre. Um palhaço na farsa imitava a vaca e o veado. Falava sem abrir a boca, como se fora com o ventre. João descobriu o truque. Ensaiou daí por, por diante. Um saltimbanco improvisava no, no palco uma comédia com muitas figuras. Arlequim, Polichinelo, o Doutor e o Fanfarrão. João gravou <risos> suas macaquices. Eis o escamoteador que confundia os ingênuos, tirando-lhes moedas do nariz, transformando água em vinho, paus em copas, fazendo surgir uma galinha viva de uma omelete ou de um chapéu. Com que demônios podia ele fazer isto? Não, o diabo nada influi. João não aprendeu tudo, mas insistirá. Na verdade, não era mais estúpido que este homem. E o banco se balançava na corda e dava três voltas no ar antes de cair no tapete não fora feito de matéria diferente da de João o que ele fazia João também conseguiria fazer esse era o pensamento dele, né quando ele via todas essas coisas, né que o, o atraía, né que o atraíam, né Vem, garoto. Mais um pouquinho, minha mãe. Seja mais um instante. Isso interessa-te tanto assim? Quando voltou para casa, estando só, depois de estudadas as lições, proferidas as preces, João reproduzia tudo o que vira fazer o saltimbanco, o palhaço, o acrobata, o ilusionista. Passava horas no pasto, arriscando-se a quebrar o pescoço, dando cambalhotas, caminhando com as mãos, tentando o salto mortal e tentando se equilibrar numa corda que estendera entre duas árvores. Que preparação de santo mais esquisita, né? Ah. É aí que a gente vê aquela aquela frase de Chesterton, né? Que nós já comentamos aqui em algum momento, que entre os santos há mais diversidade, né, do que entre os criminosos, né? Compara, por exemplo, essa preparação, né, de São João Bosco, esse seminário pré-seminário, né, é, que ele que ele está o que o Henri Guion está a descrever aqui, com, por exemplo, a vida nessa mesma idade, né, de São João Maria é, né, ou de Santa Teresina e Menino de Jesus, né, ou Santo Tomás de Aquino, ou, enfim, né, São Bento, insucessos, desgostos, Acidentes. Mas a vontade era mais forte. Estava empenhado em dominar a alma. Como poderia o corpo resistir? Teimava tanto que em pouco tempo poderia dar um espetáculo. Ator, jogador, prestidigitador, dançarino de corda. Todos os divertimentos permitidos da feira... De Castelo Novo, ele proporcionaria a sua aldeia sozinho. Então ele, ele se ele, ele encarnava nele né, todos aqueles personagens é, que tanto fazia admirar as pessoas lá em Castelo Novo. Né? É, sozinho ele. Ele era um, uma multidão, né? Imagino, sobre a relva, o anjo da guarda perto dele, amortecendo os choques, prevenindo as quedas, acelerando o impulso no espaço, repondo o garoto em pé. O anjo da guarda do São João Bosco devia ter tido muito trabalho mesmo, deve ter tido muito trabalho, né? em protegê-lo nessa, nessa época. né? Isso não é apenas uma mera suposição, pois o anjo da guarda não é um mito e pode-se evocar aqui sua contribuição misteriosa, sem diminuir em nada os méritos de João Bosco. Por que tanto esforço, dir se -á? Talvez fosse melhor rezar um pouco mais. Mas João Bosco não separava, nem separaria nunca, a oração da ação. É outra coisa que a gente aprende com muitos santos. Né? É essa integração né? da vida de ação e da vida de oração. Que é tão... Que é tão misteriosa para nós hoje, né? É, nesse mundo maluco que a gente vive, né? Como, como integrar isso? Né? Rezava com seus malabarismos, como mais tarde rezaria com as suas obras. Fazia questão de dar a Deus tudo o que recebera. Vigor, agilidade, humor, cavalheirismo, assim como o espírito e o coração. Outra vez, essas duas coisas, né? Espírito e coração, né? Inteligência e vontade, né? Que é, que é a única coisa que a gente tem para para mudar a nossa vida né? e para direcioná-la a Deus né? inteligência e vontade espírito e coração o apostolado junto às crianças da mesma idade que resolveu empreender sob a inspiração de Deus incitavam a cultivar todos os meios próprios para atingi-lo mesmo os mais frívolos e pueris não se apanham moscas com vinagre, dizia São Francisco de Sales, seu futuro padroeiro. É um pouco por amor a dificuldade vencida, mas principalmente tendo em vista o seu apostolado que se improvisava dançarino. João Bosco era um as disse-ia hoje, um fenômeno. <coughs> Sua fama aumentava. Já o convidavam, no inverno, para ler em casa de camponeses vizinhos. Perto do fogo, sob a luz do candeeiro. Lia com ênfases os reales de, de, de França mas não se esquecia de rezar alto uma ave-maria, antes e depois da leitura, a qual todos, moços e velhos, repetiam de boa vontade ou não. Então, aqui, o, o João Bosco também, como ele era um leitor muito ávido, né? e, obviamente, os camponeses, a maioria não sabia ler. Ele emprestava, né? Esse outro talento. Eu imagino que as leituras de, de São João Bosco deviam ser, deviam ser todas encenadas, né? Por causa do da, da facilidade que ele tinha de cênica, né? A todos conquistou. E ainda seria melhor no verão. Na Campina, próxima à casa, fundou a primeira obra de domingo. Obra de domingo. Seu primeiro oratório. Depois ele vai fundar o oratório de São João Bosco. Né? Instalou-se sobre a Grande Pereira, Amarrou uma corda entre duas árvores, estendeu um pedaço de tapete, armou uma mesa, arrumou um saco, num, arrumou num saco os apetrechos do saltimbanco. Gritava, batia palmas para chamar o público que passava. Então, muito sério, o pequeno João Bosco tirava o terço do bolso. diremos em primeiro lugar a terça parte do Rosário a dos mistérios gloriosos em honra ao domingo resmungavam um pouco mas obedeciam e agora por favor um cântico em honra à Santíssima Virgem obedeciam ainda subia então a uma cadeira e comentava o evangelho do dia, como ouvir a fazer de manhã na missa. Parecia até que estava ouvindo o assistente de Butiglera ou cura de Castelo Novo. Se alguém protestava, advertia. Então não farei minhas proezas. É pegar ou largar? Se vocês não rezam... Fracassarei. Sempre gracejando, depois o espetáculo começava. O orador sacro, num piscar de olhos, transformava-se em, transformava em saltimbanco. Mostrava todas as habilidades, força, escamoteação, salto mortal o equilíbrio na corda. Terminava pela oração e pequena preleção, bem sentida, sobre a indignidade da blasfêmia ou sobre a obediência a Deus e à igreja. Muitos vinham de bem longe para assistir a essas maravilhas. Havia, algumas vezes, mais de 100 pessoas no pequeno pasto, as crianças da redondeza, na primeira fila, maravilhadas e conquistadas. Aproveitando-se de seu prestígio, João Bosco, à parte, aconselhava-as, tirava-lhes as dificuldades. A obra do oratório não era mais uma semente, dera a primeira flor. Então, aqui, né, nós estamos vendo é, um apostolado muito, muito diferente, né? Diferente das coisas que a gente imaginaria ser um apostolado, né? De um jovenzinho, né? Ah, santo. Era assim, começamos aqui o, a sessão 5, né? Era assim que, graças a esses divertimentos, os camponeses de Beck e das Redondezas, comodistas demais para irem à missa, em Castelnovo ou em Betigliera, uma com caminhos muito difíceis e a outra com 10 quilômetros de ida e volta, podiam santificar um pouco o domingo. Os filhos, criados à vontade, ouviam falar um pouco de Deus. Eu vejo esse pessoal, a maior parte não ia à missa. de domingo, né? Pelas dificuldades e pelo comodismo mesmo, né? Ah. Muitos iam, né? Muitos ah, percorriam esses quilômetros, né? Mas outros não, né? Ah. Mas São São João Bosco trazia um pouco, né? Desse perfume, né? Para eles aos domingos. Né? Esse menino de 10 anos pareceu tão precoce ao bom vigário de Castelnuovo que este deu-lhe permissão para, anteci para antecipar o tempo da primeira comunhão, que se fazia normalmente aos 12 anos. Há muito que a mãe o preparara explicando-lhe os pontos difíceis do catecismo, animando-o a ser fiel ao que com ele aprendia, esclarecendo-o no exame de consciência e acompanhando-o na confissão. Veja, essa mãe né, era uma analfabeta, né? Nem por isso deixou de preparar o filho, né? Durante a quaresma, confessou-se três vezes e, na manhã do grande dia, sua mãe recomendou-lhe que não falasse com ninguém para permanecer só consigo mesmo à espera do visitante. Como foi a visita, Dom Bosco não nos contou. Sempre guardou o segredo das grandes alegrias de sua alma. A família voltou para casa pelos campos desfolhados e dispensado de todo o serviço até a noite. João ocupou o tempo lendo e rezando. Começa nova vida, disse a mãe Margarida. Guarda-te e torna-te melhor o ato solene realizou-se no fim de março de 1826, pouco antes da Páscoa. Por esse tempo, desde o princípio de abril, um retiro estava sendo pregado na aldeia de Botigliera e João Bosco resolveu segui-lo. Um retiro era um grande evento em aldeia de abandonada. Era ano de jubileu e as graças daí decorrentes podiam ser obtidas sem que fosse necessário ir até Roma. Era considerável a afluência aos sermões pronunciados pela manhã e à noite por um pregador de renome. Quem quisesse assistir os dois, tinha de fazer percurso dobrado. Isto é, 16 quilômetros por dia. Mas isso não desanimava o jovem apóstolo. Você imagina se nós fôssemos é, para fazermos um. um para frequentarmos, né? Uma atividade dessa, né? Hoje, um dia, né? Nós, é, um retiro né, desse pregado, nós, nós tivéssemos que andar, andar, para escutar o retiro, né, para escutar o sermão do retiro, pelo menos, né? Andar 16 quilômetros. Duas vezes por dia. É... Vocês imaginam, né? O Samuel tá falando aqui, né? E nós aqui achando a missa muito longe. É. Ah não. A missa aqui é, é longe demais. Por que, que não será que não pode ser mais perto da minha casa, né? nós temos um, um, uma experiência parecida né, com esses católicos né, hoje, com a missa antiga. Né? Porque a missa antiga é só num lugar quando ela existe, né, na sua cidade. E as pessoas em cidade grande moram distante da, das coisas. Né? Mas, mesmo assim, de carro confortavelmente, reclamam de sair cedo, de acordar cedo, das crianças terem que acordar cedo. Meu Deus do céu, não pode. Que coisa mais incômoda. Será que não tem jeito desse padre rezar a missa mais perto? Em horário mais, mais adequado de domingo? Mas nós reclamamos de tudo. né? Então, conheço gente, o Samuel falando aqui, Conheço gente que deixou de ir depois que mudou de igreja, alegando que ficou longe. tá certo? Então, assim, nós não temos... Nós não fazemos é, esforço algum, né? Em nome de que... as a Coitada das crianças. Que, que esforço que elas vão fazer para levantar cedo? Na verdade, eles estão dizendo é, para si mesmos, né, os pais, né? É e não só a missa né qualquer atividade que você marque né é, tem sempre uma desculpa né ah não mas sábado de manhã nós vamos marcar um, uma palestra uma coisa sábado de mas sábado de manhã é o único dia que eu posso acordar tarde né que a família sei lá pode relaxar né? mas João Bosco não se desanimava com isso né na volta, andando entre os grupos que conversavam, pensava no futuro e rogava a Deus que enternecesse Antônio, que era o irmão complicado dele, né? seu mau irmão, que, que insistia que ele tinha que ser, que, né? que tinha que ser pastor, etc, etc. Menos inteligente que malvado, opunha-se sempre a que, a que João... A que João completasse seus estudos. Em primeiro lugar, porque custava caro e João já tinha idade de ganhar dinheiro. Forte como ele era, duro no trabalho, camponês pelo nascimento, como poderia transformar-se num sábio, num senhor, para Antônio, como para muitos outros, os padres eram senhores. Cada qual no seu lugar, não? Numa noite de abril, quando os botões despontavam nos galhos, a primavera, né? João Bosco desceu até Butigliera. Um padre de 70 anos notara-lhe o silêncio que contrastava com a vivacidade do passo. Donde és, meu menino? De Beck. Segues o retiro? As prédicas de tua mãe não são suficientes? Suas prédicas são muito boas, mas gosto de ouvir o padre missionário. E compreendes alguma coisa? Tudo, senhor vigário. Não, tem nenhuma, não tens nenhuma dúvida? Dartei quatro tostões, se repetirem só quatro das suas palavras. Da primeira ou da segunda prédica? Como quiseres. De que tratava a primeira? Da necessidade de nos oferecermos a Deus a tempo para não perdermos a salvação na última hora. Perfeito, perfeito. Se o senhor quiser, posso recitá-lo inteirinho. Diante do padre, boca aberto, João Bosco repetiu o sermão da manhã, depois o da noite, não como papagaio, mas como menino refletido encontrando palavras próprias ao pensamento. Não somente decorara, havia compreendido. O padre interrogou sobre sua família, seus prazeres e a instrução que recebera. Ele sabia apenas ler e escrever sem ter a menor noção de gramática. Bem que queria estudar. Confessou sua ambição. Ser padre. Seu desejo secreto. Evangelizar crianças. Coitado, temia o veto do irmão Antônio. Embora a mãe não desejasse outra coisa. Então, tudo isso ele falou, né? Para o padre. Né? O velho padre encarou bem nos olhos até ler-lhe na alma. Antes de deixá-lo, tomou-lhe a mão e disse, Eu sou Dom Calosso, capelão de Murialdo. Venha ver-me no domingo com sua mãe. Tenha confiança, meu filho. Arranjaremos tudo. O padre continuou o caminho para Murialdo e João para Beck. Ambos preocupados, nenhum suspeitando o prodigioso horizonte que surgira deste encontro. Ficaram no meio termo. O menino iria todas as manhãs às aulas de Dom Calosso, no presbitério, e o resto do dia trabalharia como Dantes. Antônio praguejava, mãe Margarida teimava. Então aqui o Antônio, como o irmão mais velho, né? Ele era o, digamos assim, o homem da família, né? Não tinha pai, era o, 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 o camponês que tomava a frente dos negócios da família que trazia a maior parte do sustento para casa. Então esse Antônio ele tinha uma autoridade, digamos assim, né, na família, né, tá certo? Ele era o homem da casa, ele era o substituto do pai, né, tá certo? E quer dizer não era uma opinião né? que se poderia desprezar, né? A, a mãe poderia falar: "Não, Antônio, para de ser chato. Você não você não manda nada aqui não. Eu vou fazer o que eu quero", não é? Então não era bem assim, né? A situação era 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 é, delicada, né? E a mãe sabia disso mais do que todos, né? E e todos respeitavam esse irmão mais velho, né? como realmente um substituto, né, do, do pai, né, que tinha falecido, quer dizer, ele tinha uma autoridade natural, né, na família. Por isso, é, a, nós vamos ver, assim, as, as dificuldades que esse Antônio é, interpunha é, era era real, né? Não era uma coisa, ah, enfim. Todos tinham um certo temor dele, mas porque ele estava na, na, no lugar da figura paterna. Né? Então, a mãe, Margarida, ela estava do lado do João Bosco, mas ela não podia também é, enfim, passar um trator é, é, sobre, sobre o Antônio. Né? Pela primeira vez, João conhecia a amizade de um padre. Quase todos aqueles com que, quem tivera contato tratavam com altivez os camponeses. Este, ao contrário, era simples e bom. Dedicou-se ao aluno. Ensinou-lhe depois as primeiras noções de latim. Para o latim, o menino era emperrado. Mas o que entrava não saía mais. Até na cidade, ajudando a memória, conseguiria bom resultado. Sempre levava um livro para os campos e continuava a lê-lo durante a vigília, o que exasperava o irmão mais velho. Eu imagino, né? O irmão falando, puxa vida, eu estou querendo preparar esse rapaz para me ajudar aqui nos trabalhos da da fazenda e ele fica lendo né? até onde irás com isso será sempre um camponês como nós, quer queiras quer não serei o que Deus quiser João tinha de fugir para evitar uma contenda mas nada o desanimava passava os domingos em Murialdo ajudava a missa cantava Iniciava-se na meditação das coisas santas e, tomando parte nos jogos, fazia novos amigos. Contam ainda esta anedota a respeito de, de, de Joãozinho. né Num dia de festa, havia um baile público perto da igreja. Todos pulavam, apesar de já ter soado o sinal de vésperas. João não conseguia afastar os rapazes protestos conselhos e argumentos piedosos só alimentavam gracejos começou então a cantar um lindo cântico popular com voz tão harmoniosa mais um dom e um talento de que não tivemos ocasião ainda de falar que todos se agruparam em volta dele para escutá-lo devagarzinho começou a andar, a turma seguia o cantor, sem parar de cantar, este encaminhou-se para a igreja, entrou e com ele os outros. Então, aí é a forma dele atrair não é? as pessoas para as vésperas que estavam sendo cantadas na igreja. cantar as horas santas, né? É uma maravilha, né? Ou ouvir na igreja, né? Quando voltou o verão e o trabalho aumentou na fazenda, a hostilidade de Antônio não teve limites. Não quis mais ver um só livro nas mãos de João. Foi este um verão tempestuoso. Brigas, discussões, violências. A inveja do mais velho transformava-se em ódio. Em vão, a pobre mãe procurava intervir. Mas já era com um homem que tinha que lidar. Antônio, né? Pois bem, João não estudará mais. As queridas aulas de Dom Calosso foram interrompidas a partir do outono. A mãe cedeu. Né? João submeteu-se inutilmente. Dir-se-ia que o irmão mais velho, percebendo a vocação sempre presente nele, fervorosamente obstinava-se em abafá-la. Não houve humilhações e perseguições injustas que ele não infligisse ao menino. Chefe da família e do trabalho, a sorte do pequenino, patrimônio dos Bes, dos Bosque, que é Besque, né? deve ser, dependia dele, dos Beck, né? A mãe, para ter paz, propôs uma solução que lhe partia o coração, mas não temia sacrifícios. Meu pobre João, a vida não é mais possível aqui. Uma família dividida não é abençoada por Deus. Teu irmão Antônio corre o risco de se perder. Vai procurar trabalho no outro lugar. Que Deus te protegerá. João partiu. Estava em fevereiro de 1929 fevereiro de 1929, ele de 1829. Ele é de 1815, portanto ele tinha 14 anos, né? João partiu. Estavam em fevereiro de 1829, num rigoroso inverno, e o menino contava, ó, tá aqui, né? 14 anos. Levou os livros e algumas roupas na sacola. Tomou o rumo de Castelo Novo pelo vale. Em toda parte, negavam-lhe emprego. O inverno diminuíra o serviço, e só na primavera é que se realizariam os contratos. Davam-lhe comida e pousada, e despediam-no ao amanhecer. Abandonou a casa por sugestão da mãe. Sim, a mãe ficou mas para proteger né, a vocação do filho, ela falou, olha, vai embora. Não tem jeito. Aqui não tem mais jeito. O Antônio não vai deixar você fazer nada mais. Né? Isso, isso é amor de mãe, né? O verdadeiro amor de mãe, né? tinha esperança de melhor acolhimento na fazenda dos Moglia, que mamãe Margarida mencionara. A fazenda estava e ainda está situada num caminho um pouco abrupto, separado à esquerda da estrada de Montcuco, cerca de um quilômetro antes da aldeia. Confiança em Deus, isso mesmo, Aline. Os Moglia... Eram fazendeiros prósperos, honestos e caridosos, mas não necessitavam de um empregado, provavelmente sem prática, que daria mais despesas do que prestaria serviços. Na estação morta, seria verdadeira loucura. Quando se apresentou, Toda a família estava ocupada em enfachar o vime, o que era prova de falta de serviço. Então aqui é um bom ponto da gente parar, porque essa família aqui vai ser um, uma benção na vida do. Vamos parar aqui com a, a, a imagem, né, de de São João Bosco. É saindo de casa, né, aos 14 anos, por sugestão da mãe, porque ela via que a vida de São João Bosco nessa, nessa família estava terminada, né. Eu estou, então, na página 47 aqui, e, e saiu o menino de 14 anos com o um saquinho nas costas, com as roupas, né, é, mendigando, né? Praticamente é, trabalho, né? E obviamente rezando, né? Se colocando nas mãos de Deus, né? E a, a Maria Cristina está falando essa mãe é mesmo santa, né? É, veja, ela talvez tenha feito nesse nesse momento, né? O ato mais mais caridoso dela, né? Quer dizer, o é, que demonstra que caridade, né? Ele está muito longe da noção de caridade que a gente tem hoje, né? Quer dizer, nesse caso essa caridade, essa, essa, esse abandonar-se na mão de Deus dessa mãe, foi ficar em casa o filho mais complicado, né, e deixar o filho santo partir, né, para uma missão é, que Deus deu a ele, né. Depois a mãe vai se reencontrar com João Bosco, que vai ter uma uma um papel muito importante no apostolado dele já em, em Turim. Mas nessa época ninguém sabia disso, né. Então, ela ficou com o filho difícil que ela estava é, supondo que estava num caminho de perdição né, para proteger. Assim, a mãe estava protegendo João Bosco. É o que a gente custa entender. Né? Essa ação da mãe de João Bosco, São João Bosco, estava protegendo o apostolado, o santo, né, o trabalho extraordinário que o santo fez, né, essas pequenas decisões, pequenas eu digo assim, em detalhe, mas uma grande decisão, né, da mãe, é que vai compondo a vida desse, desse indivíduo, né, desse santo extraordinário que, que Deus nos deu, né, mas ele não nos deu esse santo separado, né? ele nos deu justamente com a mãe. Né? A mãe foi um instrumento de Deus. Né? É, aparentemente protegendo o filho mais velho também, exatamente, quer dizer, embora ela tenha expressado né, que o Antônio estava é, no caminho da perdição, ela certamente tinha esperança de que a saída de João Bosco da casa, que tanto o implicava, que tanto ódio é, é, lhe infundava, também protegesse a alma dele. Né? Então, assim, é, veja que essa decisão é uma... É uma ela, ela tem vários aspectos. Né? Para nós, que estamos vivendo a vida, a biografia de São João Bosco, é claro que a ênfase vai estar na, na biografia de São João Bosco. Mas ela tinha, ela tinha né, aquele, aquilo que a mulher tem, que o homem não tem. Ela era o centro da casa. Tá certo? Ela administrava todo aquele patrimônio da família que Deus tinha dado a ela e que o marido tinha deixado para ela. Tá certo? Então, como centro, ela tomava decisões decisões de longo alcance né? e essa foi a decisão que ela tomou que vai ter um impacto absurdo né? é, na vida do, do São João Bosco quer dizer, se o São João Bosco estivesse lá ficasse lá o máximo que ele poderia ser era um bom e divertido camponês né? um bom e divertido camponês ia divertir as pessoas no, no domingo ia enfim ia trabalhar muito porque ele tinha muito vigor físico né mas não ia não ia ser o santo que foi né então isso também é uma é uma é uma das lições que a gente tira é, quando da, da vida dos santos né quer dizer um santo ele é formado por uma por, por circunstâncias da vida dele que Deus que Deus dá para ele, né? Certo? É, a, o Deus está agindo aqui por meio das causas segundas, né? O que, que são as causas segundas? Né? Nunca é demais lembrar que Deus age é, sobre as causas segundas, né? Dificilmente ele age como causa primeira, né? Dom Chutar já nos ensinou, né, no, na alma de todo apostolado, o que, que são causas segundas. Né? Coisas, acontecimentos e pessoas. São as causas segundas que Deus usa para todos nós, né? sem exceção nenhuma. É, para os maiores pecadores, para os ateus, para todo mundo. Ele usa exatamente essas três coisas para atrair e para direcionar a vida da gente. né? Então, aqui nós estamos vendo uma pessoa extremamente importante né? sendo usada como causa segunda, que é a pessoa da mãe. Né? Ana Paula é, diz aqui, e se afasta do filho biológico e fica na, na companhia do enteado. Exatamente. Algo improvável hoje, algo... Impossível hoje, né? Ela os tinha como filhos e pronto, sim, exatamente. Ela não fazia distinção, né? Deus deu, né? Seja por ato biológico ou por uma circunstância, né? Por um acontecimento, né? A causa, segunda, do mesmo jeito, né? Então, é ela era matrona, né? Ela, ela abarcava tudo, ela punha todos os, os pintinhos debaixo das suas asas, né, não tinha, não tinha tempo ruim com ela, ela é, era uma, uma mulher, né, é, como Deus criou, né, e como hoje a gente, enfim, com a degradação da cultura e da, da, da inteligência, né, a gente não vê mais, né. Aqui a Aline dizia, a resignação de São João Bosco, nesse sentido, de a mãe ter apoio a outro, ele estava tranquilo também quanto a isso, exatamente. Quer dizer, ele sabia, né? ele, 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 digamos assim, ele entendia né? a, a, a estrutura familiar e ele sabia da, da vocação dele, né? ele tinha absoluta certeza da vocação dele. Então, ele está. Claro que ele saiu de casa com o coração partido também, né? Claro que ele saiu de casa, assim, poxa, eu vou deixar minha mãe com o Antônio, que é uma fera, que é um, um homem, é, enfim, é, sem nenhum preparo, é, rude, etc. Então, assim, ele saiu de casa com o coração partido também. Não foi fácil para São João Bosco sair, né? E deixar a mãe lá, né? E, deixar, e o sentimento de que, puxa vida, eu tenho vitalidade, eu podia ser um bom camponês, eu podia ajudar o sustento da minha família, eu podia, tudo isso deve ter passado na cabeça dele, claro, e agora eu vou, eu vou simplesmente deixar minha mãe lá? Eu vou deixar tudo, eu vou deixar toda a confusão na mão dela? Eu vou, eu vou abandonar o sustento da própria família? Isso tudo é um peso miserável, né? no ombro de, do São João Bosco, Quer dizer, a vocação, o chamado, né, vocação evocare, chamar, é e chamar, no, no interior dele, era muito forte. Né? Não tinha dúvida, mas, assim, é um peso muito grande. Né? É, um, é uma escolha monstruosa para ele. E, aos 14 anos, ele já tinha, é, ao contrário dos meninos de 14 anos hoje, né? É, de, de hoje ele já tinha maturidade suficiente para sentir isso tudo né? É, como peso né? e como responsabilidade né? então assim esse esse momento é muito importante que a gente pese esse momento em relação a tudo que vai acontecer né? na vida de São João Bosco, que para ele não era claro o que, que ia acontecer com a vida dele tá? Né? mas é, ele estava seguindo a vocação dele, o chamado, né, de Deus, tá certo? Então estamos aqui na página, no início da página 47, tá certo? Gente, muito Deus lhe pague, Deus lhes pague pela companhia. É, amanhã nós nos encontraremos de novo aqui, continuando a, a ler a biografia de São João Bosco. Tenham todos um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Bosco, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho,